0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lisa und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorinnen. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge Aktien Melange to Go. Und ich heiße erstmal die wundervolle Susanna willkommen. Hallo Susanna. Hallo, liebe
1: Jana. Hallo, ihr Lieben.
0: So, wir haben heute eine, ich würde sagen, sehr aktuelle Folge und eine natürlich sehr wichtige. sind alle Folgen wichtig. Aber ich glaube, dieses Thema treibt doch die eine oder andere Lady, ja, so ein bisschen rum. Mhm. <lacht> Und zwar sprechen wir heute darüber, wie funktionieren Anleihen und Warum sind denn die Anleihen gefallen? Mhm. Ja, weil wir sind ja nicht nur bei den Aktien in einem sogenannten Bärenmarkt. Das heißt, also nochmal als Definition, was ist ein Bärenmarkt? Das heißt, die Preise von den Aktien, Aktienindizes zum Beispiel, sind um mindestens 20 Prozent von ihren Höchstständen gefallen. Und das Gleiche haben wir dieses Jahr eben auch bei den Anleihen gesehen. Das heißt, die Anleihpreise sind auch um mindestens 20 Prozent gefallen. Ja, je nach Index, also es gibt ja Anleihindizes, aber auf jeden Fall sind die gefallen. Das heißt, wir haben jetzt sowohl bei den Aktien als auch bei den Anleihen einen Bärenmarkt. Und das ist tatsächlich etwas, was viele ein bisschen verwirrt, weil die ja auf der einen Seite gehört haben, aber sind denn nicht Anleihen irgendwie was ganz Sicheres? Ja, vielleicht hast du auch Anleihen in deinem Portfolio und schaust jetzt in dein Portfolio und denkst, wieso ist meine Anleihe, bitte schön, gerade so tief im Minus. (lacht) Und da haben wir uns jetzt einfach gedacht, wir machen diese Folge und beleuchten einige wichtige Begrifflichkeiten, einige wichtige Zusammenhänge, damit das ja, einfach klarer wird, was das überhaupt ist und vor allem, sind jetzt Anleihen sicher, ja oder nein? Ja, das versuchen wir jetzt quasi in dieser Folge zu beantworten. Also wir haben ja auch schon mal Folgen aufgenommen zum Thema Anleihen, aber da war tatsächlich der Fokus eher darauf, wie der Anleiheemissionsprozess funktioniert. Ja, weil wie ihr wisst, ich habe ja auch in der Anleiheabteilung gearbeitet, habe also quasi Unternehmen an die Börse begleitet und habe ihnen quasi geholfen, Kapital einzusammeln durch die Ausgabe von Unternehmensanleihen und das haben wir quasi in den anderen Folgen äh, als Schwerpunkt beleuchtet. Und jetzt gehen wir rein, was heißt es eigentlich, wenn du als Privatanlegerin sagst, Mensch, vielleicht ist eine Anleihe etwas für mein Portfolio. Also was ist denn für dich wichtig zu verstehen? Und zum einen darfst du dann erstmal einige Begrifflichkeiten für dich klar definieren. Bei den Anleihen ist es immer so, also Anleihen können ja von Unternehmen oder von Staaten emittiert werden. Wir machen jetzt mal ein Beispiel, dass du dir denkst, ach ja, ich würde ganz gerne eine Unternehmensanleihe kaufen, also in eine Unternehmensanleihe investieren. Und dann, wenn du dich auf die Suche begibst, es gibt genauso auch Screener, also sogenannte Suchmaschinen für Anleihen. Und ich kann euch auch dann einige nennen. Das heißt, du kannst dir dann zum Beispiel dort aufrufen, also welchen Coupon suchst du, wie viel möchtest du investieren, suchst also was, was sind so deine Kriterien. Und wenn du dann eben diese ganzen Kriterien eingegeben hast und dann hast du da so eine große Liste von Anleihen, Online und du klickst dann eine an, dann werden verschiedene ja, Begrifflichkeiten auftauchen und über die müssen wir jetzt ganz, ganz dringend sprechen, dass du einfach weißt, was sie bedeuten. Das heißt, zum einen wirst du dort so etwas festste- also, sowas sehen wie einen Zinskupon oder einen Kupon. Das ist was ganz Einfaches, das ist einfach nur eine jährliche Verzinsung. Ja, zum Beispiel... ja. Dann wirst du so etwas noch sehen wie einen Nennwert. Das heißt, bei den, also die meisten Anleihen äh, haben einen Nennwert von 1000 Euro oder Dollar oder 100.000 Euro oder Dollar. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hm, du hast jetzt eher einen ganz kleinen Betrag zum Investieren, dann solltest du eher dich auf die Suche machen nach Anleihen mit einem Nennwert von 1000 Euro oder Dollar. 100.000 Euro oder Dollar Nennwerte, also solche Anleihen richten sich einfach an institutionelle Anleger. Das heißt, du kannst in den Genuss von solchen Anleihen mit einem kleinen Budget dann eher über einen Umweg kommen, indem du in Anleih-ETFs zum Beispiel investierst oder in anleih aber Anleih-ETFs sind einfach günstiger. So, und dann muss man sich das auch noch wie folgt vorstellen, die Anleihpreise, werden in Prozenten zum Nennwert angegeben. Das heißt zum Beispiel 90 Prozent vom Nennwert, 110 Prozent vom Nennwert. Aber unterm Strich, wenn du jetzt sagst, ich kaufe jetzt die Anleihe X jetzt sofort in der Sekunde und ich möchte sie bis zur Endfälligkeit halten, dann bekommst du zum Schluss quasi deinen Nennwert zurück, also diese 100 Prozent. Und Jetzt gibt es eine eine große Verwirrung dahingehend, dass viele denken, der Zins Zinscoupon ist gleichzeitig die Rendite. Und das ist nicht so. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Die Rendite errechnet sich aus dem Kaufpreis, aus dem Zinscoupon, dem Rückzahlungsbetrag und der Laufzeit. Und wir machen jetzt vielleicht mal ein Beispiel. Ich habe jetzt hier eine Anleihe aufgerufen. Das ist eine Anleihe von der BSF. Ich denke, BSF kennt jeder. Und das ist eine Anleihe, die eine Fälligkeit hat, also 15. November 2027. Und sie handelt aktuell bei einem Kurs von 89,26 Prozent. Rückzahlung ist 100 Prozent. Das heißt, wenn wir diese Aktie jetzt kaufen, dann würden wir einen Coupon oder Nominalzinssatz, das ist auch ein Synonym für Zinscoupon, von 0,875 Prozent quasi jährlich sehen. Und unsere Rendite ist aber viel höher. Die Rendite ist, wenn wir es bis zur Fälligkeit halten, ist 3,22 Prozent. Und das liegt eben daran, dass wir jetzt diese Anleihe quasi unter ihrem Rückzahlungsbetrag, also unter 100 Prozent einkaufen. Das heißt, auch da, wenn du jetzt Einleihen kaufst, die jetzt so stark abgestürzt sind dann hast du tatsächlich eine höhere Rendite, wenn du das Ganze einfach bis zur Fälligkeit hältst. Natürlich unterliegen Anleihen genauso wie Aktien Kursschwankungen. Das heißt, da ist es ganz wichtig für dich einfach zu verstehen, also auch für dich festzulegen, was hast du mit dieser Anleihe vor. Typischerweise die Privatanleger, die Anleihen erwerben, die halten sie einfach bis zur Fälligkeit. Das heißt, dann sind auch die Marktschwankungen in der Zwischenzeit vollkommen irrelevant. Aber wenn du jetzt natürlich deine Anleihe irgendwann gekauft hast zu einem Kurs von 110 unter 114, dann hast du natürlich, und, und du hast schlussendlich dann diesen, diese Rückzahlung zu 100, dann hast du halt ja eine tiefere Rendite als der Coupon der ausgewiesen wird. Und das muss man einfach verstehen. Also das Key-Learning ist, wenn ihr euch online anschaut, bitte achtet immer darauf, also was wird als Zins gezahlt und was wird tatsächlich für eine Rendite rauskommen. Und ihr könnt eben in diesen Screener natürlich auch angeben, zeigt mir Anleihen mit etwas höheren Renditen. Aber da darf man dann auch verstehen, also auch da ist die Fundamentalanalyse tatsächlich ganz wichtig, weil wenn du sagst, du möchtest eine Unternehmensanleihe kaufen, dann darfst doch verstehen, ist das denn überhaupt ein gesundes Business, ein gutes Business? Sind sie in der Lage, diese Zinszahlungen zu leisten und natürlich irgendwann die Tilgung? Das heißt, auch da ist es nicht verkehrt, sich mit solchen Themen wie Bilanzanalyse zumindest grob zu beschäftigen, dass man mal einschätzen kann, ist das ein vernünftiges Unternehmen, ja oder nein? Oder ist es vielleicht eine, ein Zombieunternehmen unternehmen oder ein, eine sogenannte Yield anleihe also eine Hochzinsanleihe? Von Hochzinsanleihen spricht man, wenn dieses Unternehmen quasi ein sogenanntes Sub-Investment-Grade-Rating hat, also quasi ein Rating mit einer schwachen Kreditqualität, Es gibt ja die Ratingagenturen, die diese Bewertungen, also von Unternehmen, Staaten und auch Anleihen durchführen und die vergeben quasi Bonitätsnoten. Und alles unter Triple B-, also B, B, B-, dreifach B- quasi, alles darunter ist quasi eine schwache Bonität. Und diese Unternehmen müssen natürlich eine höhere Rendite zahlen und einen höheren Zins zahlen, weil sonst kauft es halt keiner. Wenn wir uns bei den Staaten mal anschauen, ich habe mir das mal hier rausgesucht, also in der Eurozone, da haben wir viele Staaten mit mit einem wundervollen Rating, also Deutschland zum Beispiel hat ein AAA-Rating, also Bestnote, dann haben wir zum Beispiel Luxemburg mit äh, aaa wir haben Niederlande mit AAA, Belgien zum Beispiel hat AA, äh, Finnland hat AA+, Estland hat AA-, also es ist alles wunderbar. Und wer ist hier ein bisschen schwächer unterwegs vom Rating? Naja, das ist Griechenland. Also Griechenland hat ein Subinvestment grade rating also, ein, also die haben quasi auch Anleihen am Markt, die man grundsätzlich kaufen kann und das wären dann Hochzinsanleihen und da zahlst du auch, also bekommst du viel mehr Zins und eine höhere Rendite, aber da darf dir einfach bewusst sein, dass das eben kein, ja, sagen wir mal High-Quality-Emittent vielleicht ist. Und das, das ist eben das Spannende, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Es sind gar nicht so viele, also ich, ich, ich weiß, dass die Verwirrung immer da ist, wenn man dann so diese ganzen Begrifflichkeiten sich anschaut und denkt, oh mein Gott, ich, was, was heißt das eigentlich alles? Aber im Grunde brauchen wir gar nicht so viele Dinge, um, um da eine, eine Entscheidung für uns zu treffen. Also merkt euch einfach, ja, Zins ist nicht gleich Rendite. Das ist ein ganz wichtiges Learning. Und warum sind die, ja, die Anleihekurse denn überhaupt gefallen? Also was hat's denn damit auf sich? Und das hat auch eine ganz, ganz logische Erklärung. Also zum einen ist es so, dass wir jetzt natürlich in einer Phase von steigenden Zinsen leben. Das heißt, die Zentralbanken, sei es die EZB oder auch die FED, also die FED ist die Federal Reserve, die US-amerikanische Zentralbank, sie erhöhen jetzt die Zinsen. Und jetzt ist es so, dass wenn jetzt zum Beispiel die Zinsen steigen, also und die Zinsen werden erhöht, um die Inflation zu, erhö- äh, zu, zu besiegen, zu bekämpfen, dann ja, werden einfach quasi die alten Anleihen, die nicht mehr so viel Zins bringen oder nicht mehr so viel Rendite bringen, die werden einfach abverkauft. Weil wenn jetzt zum Beispiel neue Anleihen auf den Markt kommen, dann sind die attraktiver. Ja, und dann werden quasi die alten abverkauft, die Preise fallen und wenn die Preise von den alten Anleihen fallen, dann steigen ihre Renditen, ja, weil die einfach so diese quasi negative Korrelation haben, also zwischen Rendite und Preis. Ja, das ähm, ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Grund. Weiß nicht, Susanne, hast du schon mal in Anleihen investiert? Also unbewusst vielleicht. Ich hatte ja mal so einen
1: ähm, Finanzberater, der der diese ganzen Sachen für mich gemacht hat, wo dann eh ein Minus rausgekommen ist. Also Insofern vielleicht ja, aber grundsätzlich auch alle Fragen, die ich jetzt hatte, die ich dir eigentlich stellen wollte, hast du jetzt schon sehr gut beantwortet. Also vielleicht noch eine Zuschauerfrage, die kommen könnte. Hast du Anleihen in deinem Portfolio, liebe Jana? Also
0: aktuell tatsächlich nicht. Aktuell habe ich keine Anleihen. Also ich hatte natürlich früher welche. Mein Start ähm, ins Investmentleben war auch mit Anleihen. Aber aktuell bin ich nur mit Aktien unterwegs und Optionen und eben noch natürlich als Family sind wir mit Immobilien unterwegs. Das ist aktuell unser, ja, also sind so unsere Hauptinvestments. Und für wen? Wür- aber... Ja es ist tatsächlich gerade keine unspannende Zeit. Also man kann, es, es ist so ein bisschen so eine Sache. Also grundsätzlich auch bei den Anleihen jetzt, du hast halt eine gute Phase, um auch Anleihen zu kaufen. Das Ding ist halt, du musst für dich entscheiden, ob das für dich attraktiv genug ist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du hast eine Anleihe gefunden und die gibt dir 6 Prozent, ja, wenn du dir also Rendite, wenn du sie bis zur Fälligkeit hältst. Aber die Inflation ist irgendwie bei 10. Das heißt, deine Realrendite ist ja nach wie vor negativ. Mhm. Und wenn du sagst, na gut, ich suche mir jetzt äh, Anleihen mit einer Rendite von 15 Prozent. Ja, vielleicht irgend so eine Schwellenlandanleihe oder ich weiß, irgendwo eine Hochzinsanleihe. Also du suchst dir halt so eine aus. Und dann sagst du, na ja, dann habe ich doch einen Wahnsinnszins, halte das ein oder eine Wahnsinnsrendite, halte das einfach bis zur Fälligkeit und habe ja dann quasi viel mehr wirtschaftet als die Inflation aktuell, habe also eine positive reale Rendite. Mhm. Das Ding ist halt, du musst dich mit diesem Investment wohlfühlen im Sinne von also wenn es eine Hochzinsanleihe ist, fühlst du dich wirklich wohl mit so einer Bonität. Mhm. Und auch wenn das irgendein Schwänland zum Beispiel ist, auch da fühlst du dich wohl damit. Und da werden sicherlich viele sagen, na ja, wahrscheinlich fühle ich mich doch nicht so wohl. Und wenn du quasi auf diese guten Bonitäten gehst, na ja gut, dann kriegst du vielleicht eben, was ich gerade gesagt habe, also deine, also das Beispiel, was ich jetzt vorhin aufgerufen habe von B.S.F. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir, halt, wir kaufen die jetzt und halten die bis 2027, dann habe ich halt 3,2 Prozent Rendite. Hm. Ich meine, das ist halt, weißt, ich, ich sage immer, das Bessere ist des guten Feind. Also wenn du gar keine anderen Alternativen hast zu investieren, dann mag das vielleicht für dich sogar interessant sein. Aber weil wir halt bessere Möglichkeiten haben, Geld zu investieren, machen wir das halt jetzt aktuell nicht, ja? ja. Und das, das ist halt immer, du kannst, also man muss sich wirklich immer selbst fragen, also was was ist so dein Ziel? Möchtest du langfristig, möchtest du passiv, möchtest du aktiv investieren? Wie tief möchtest du in diese ganze Thematik reingehen? Äh, wir verfolgen halt einen aktiven Ansatz. Und der bringt uns mehr Rendite, ja, gar, gar keine Frage, bringt uns mehr Rendite. Aber natürlich ist das eher für Ladies, die sagen, ach ja, ich, ich möchte auch eben so einen aktiven Ansatz. Mhm. Ja, also aktuell, um deine Frage final zu beantworten, nein.
1: Und wenn du dich entscheiden müsstest, ob du einen ETF machst oder eine Anleihe, was würdest du da nehmen? Also ich persönlich
0: bin halt immer so ein Einzelanlagetyp. Also ich bin kein ETF- oder Fondsmensch, das bin ich einfach nicht. Ich mag, also wenn ich auch bis jetzt in Anleihen investiert habe, es waren immer Einzelanleihen. Es waren keine ETF, äh, ETFs, also keine Anleihe-ETFs oder Anleihefonds. Das ist einfach, ich, ich, ich mag es selbst, quasi mein Portfolio zusammenzustellen. Und auch dadurch, dass ich Fundamentalanalyse auch beherrsche, schaue, also ich, ich bin da to- total fein damit, wenn dann selbst mir diese Dinge rauszupicken. Aber ich verstehe total, wenn jemand sagt, ach, ich möchte jetzt einfach nur, weiß ich nicht, äh, mir ein passives Portfolio zusammenstellen und ich habe wirklich einen super langfristigen Horizont von 30 Jahren. Ich mache da jetzt, was weiß ich, 30% Aktienanteil rein, 70% Anleihe oder 50-50 oder wie auch immer. Legst dir da verschiedene Länder rein und lässt das einfach laufen oder besparst das einfach. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und der Vorteil ist ja auch, wenn du halt passiv investierst in ETFs, dann kannst du halt schon mit sehr geringem Volumen starten das heißt, da kannst ja schon, also mit 25 Euro kannst du loslegen. Es gibt sogar schon äh, Möglichkeiten, wo du mit einem Euro starten kannst. Ist, also Das heißt, wenn du jetzt wirklich noch so total am Anfang stehst und gar ganz, ganz, ganz wenig Geld hast... Dann ist das eher quasi ein Entscheidungskriterium. Und weil, wie ich ja gesagt habe, die Nennwerte bei den Anleihen, also wenn du in Einzelanleihen, in eine einzelne Unternehmensanleihe, zum Beispiel von Daimler, BSF äh, oder Siemens investierst, dann ist es halt mindestens 1000 Euro. Mhm. So. Oder 2000, 3000, 4000 und so weiter und so fort. Und wenn du das eben nicht hast, dann ist einfach ein ETF die bessere Wahl ja also auch da man man, man musste einiges so für sich im, im Hinterkopf behalten aber ich würde auf jeden Fall auch wenn jemand sagt ich habe ganz ganz wenig Geld ich möchte jetzt erstmal passiv investieren wunderbar also es gibt ja auch diese eine Seite just ETF ähm, da kann man sich wunderbar auch in die ETF-Thematik reinlesen da gibt's auch verschiedene Screener-Möglichkeiten dass du dir zum Beispiel auch anschauen kannst wie du dein ETF-Portfolio zusammenstellen kannst da gibt's viele Vorschläge sozusagen ähm, Und ja, ich bin halt kein ETF-Typ und ich bin auch kein passiver Typ. Ja, aber das bin ich. Wir sind ja alle unterschiedlich. Genau, das ist auch ganz schön so. Und das ist ganz schön so, genau. (lacht) Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch vielleicht Fragen habt zum Thema Anleihen. Dann könnt ihr uns das natürlich sehr, sehr gerne einreichen. Und ja, ansonsten hätte ich jetzt an dieser Stelle... Keine weiteren Anmerkungen. Wir werden euch hier noch einen Anleihscreener in die Show Notes noch, ähm, einstellen. Dann könnt ihr selbst ähm, einfach mal schauen und ein bisschen screenen und einfach mal die Begrifflichkeiten, die ich heute genannt habe, ähm, euch raussuchen. Und sollte da noch was unklar sein, dann schreibt ihr uns einfach
1: an. Genau. Und wenn ihr einen aktiven Ansatz äh, verfolgt, dann meldet ihr euch auch gerne bei uns und kommt in unsere
0: Academy. Ganz genau, weil das ist ja auch das Spannende. Wir erleben ja auch immer wieder, dass Frauen zwar erstmal mit diesem passiven Ansatz starten und dann merken die so, hm, dauert alles viel zu lange. Genau.
1: Bisschen mehr Dynamik, bisschen mehr Bewegung. Ein bisschen genau.
0: Und dann kommt man halt zu uns. Genau. Ja, für ein bisschen mehr Dynamik im Portfolio. Ja, in diesem Sinne einen dynamischen Tag. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Ciao, Mal. Ihr Lieben. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.